0: Allora noi adesso iniziamo a parlare perché se no, eh, qua in, si litiga per il fantacalcio e non va bene Però finalmente siamo tornati con i microfoni eh, buoni su Frequenza Gol oh, Buonasera, oh, buonasera Eccoci qua, eccoci Buonasera Negli studi di RCB Radio sempre nel rispetto delle, eh, delle normative Sempre con la distanza anche perché di stare vicino a questi qua non è che c'è tanta voglia
1: Eh già in effetti <ride> proprio bue che dare il cornuto all'asino Questo sì. è il re della simpatia o mi sbaglio? <ride>
0: No, no, hai proprio ragione, sono io Buonasera ragazzi, come state?
1: Adesso che
2: ti vedo, mm. Mm. però... <ride>
0: si stava meglio quando si stava a casa esatto. <ride> Però, però, almeno ci incontriamo proprio la settimana in cui ci sfidiamo al fantacalcio Incredibile. Appena segnato Belotti, Assurdo. tra l'altro, ha segnato il Torino eh, Ma abbiamo logicamente tutto il weekend di cui parlare Come sempre, eh, questo weekend ci ha dato tante, tanti spunti interessanti perché abbiamo avuto le vittorie del Milan, mi verrebbe da dire ormai come sempre, che è un Milan che vince, stravince e convince. Posso
2: dire rullo compressore Milan? No, non puoi dirlo Nicolo, eccolo detto,
1: mi pare proprio fuori luogo da parte tua.
0: Marco che tocca ferro logicamente, è ancora presto però è un campionato che inizia a darci le le prime risposte eh, importanti secondo me, da varie squadre perché c'è sì la vittoria del Milan c'è anche una vittoria importantissima è una vittoria netta mi verrebbe da dire del Napoli ai danni della Roma una vittoria che eh, sicuramente non, non può che essere dedicata a Diego Armando Maradona che come tutti sapete ci ha lasciato la scorsa settimana e, ed è secondo me molto bello che il Napoli sia riuscito a dedicargli questa vittoria soprattutto con un super gol di insigne. Eh, proprio su punizione come fece uno dei gol più belli di Maradona proprio con la maglia del Napoli ne parleremo poi magari più avanti perché a noi come sempre ci piace andare in ordine cronologico quindi parleremo delle varie partite eh, una per una c'è la vittoria dell'Inter c'è il pareggio eh, della Juve contro il Benevento parleremo quindi appunto anche delle neopromosse ma come sempre lo faremo dopo aver ascoltato un po' di musica e partiamo con un grande della musica italiana ha scelto Marco, e sono contento che abbia scelto questo splendido brano. Questo è Lucio Dalla con Piazza Grande. E noi, dopo aver messo Lucio Dalla, con che coraggio mettiamo tutte le altre canzoni? Perché io ho visto la nostra playlist per la puntata di oggi e, e diciamo che un po' mi... <ride> Beh,
1: dopo Lucio Dalla da Supreme è d'obbligo, <ride> mi sembra. È proprio un passaggio naturale, insomma. Eh, L'evoluzione della musica italiana, sì, questa esatto. è purtroppo è per fortuna.
0: Esatto, esatto. Bravo, mi è piaciuto questo commento perché non... Non giudica nessuno perché siamo nel 2020, siamo nel 2020 è, e è difficile a giudicare dire qualsiasi cosa, però almeno di calcio possiamo giudicare, possiamo parlare, quello ce lo hanno lasciato. E quindi eh, parliamo un po' di calcio, parliamo del weekend e come sempre iniziamo da sabato e dall'anticipo di sabato, ovvero Sassuolo Inter, con l'Inter dopo la eh, probabilmente peggiore prestazione dell'anno con Real Madrid in Champions League. Eh, mi verrebbe da dire, non so se siete d'accordo arriva forse la miglior prestazione dell'anno proprio contro Sassuolo in forma, molto, nonostante il risultato sia molto severo nei confronti del Sassuolo trovo che comunque la squadra abbia fatto la partita l'Inter si è, difesa, è partita a, a razzo nel primo tempo si è difesa molto bene nel secondo eh, con ripartenze ed è proprio qua secondo me la chiave di lettura della partita e dell'Inter in generale un Inter che fa molta fatica Quando deve creare il gioco Fa molta meno fatica Quando viene attaccata E deve difendere e ripartire eh, Anche perché non ha qualità Come dicevamo settimana scorsa In mezzo al campo e Quindi non riesce a, a, a liberare gli uomini Contro delle difese chiuse
2: Si può dire rullo compressore Inter?
0: No, <ride> direi di no Perché okay. se fo- è forse eh, Non mi viene un termine opposto Per descriverla Però è proprio quello il punto, non è una squadra che riesce a attaccare la squadra avversaria quando è chiusa, quindi non riesce a schiacciarla, o meglio magari la cerchia, la schiaccia ma non riesce a concretizzare, Chiaro. Di, mentre ad esempio eh, difende, difende bene, indubbiamente finalmente una partita senza gol è riuscita a mantenere la porta inviolata e io ringrazio il cielo perché c'è Andanovic, quindi... Era anche l'ora, cioè andandoci andando al Fanta. E già, però... Andrea.
2: Sarebbe un peccato se mettessi Cragno in porta, vero? Ah, <ride> già l'ho fatto.
0: Però, 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 ehm, bisogna anche capire un attimo perché un Inter, se si va a vedere le statistiche, che in casa perde eh, punti, mentre in trasferta è una delle squadre che ne ha fatti di più. In trasferta le squadre attaccano di più perché giocando in casa contro l'Inter magari si decidono di spingere un po' di più. di Essere un po' più propositive, squadre contro squadre piazzate, l'Inter fa evidentemente fatica.
2: Ma forse è è quasi stupido dirlo in un periodo storico come questo, ma magari l'Inter fa più fatica in casa perché, non so, sente di avere responsabilità maggiore in casa, non lo so, sente più il il fatto di dover fare il risultato a tutti i costi. Non so, potrebbe essere.
0: È difficile adesso perché giocando a porte chiuse non si riesce bene a... eh, A dare un valore al casa fuori casa Quando non ci sono tifosi allo stadio Secondo me è più una questione di atteggiamento Delle squadre in campo Le squadre quando vanno a giocare in casa dell'Inter A prescindere dai tifosi presenti allo stadio Tendono a a rimanere più chiuse Mentre le squadre quando giocano in casa Anche contro grandi squadre Sono più propense Non so se siete d'accordo con me O se la pensate diversamente E e lo dimostrano i dati L'Inter in casa ha fatto pochissimi punti fuori casa è quella che ne ha fatti di più perché? secondo me la risposta è abbastanza chiara e evidente secondo me si vedrà anche contro ad esempio il, il Borussia Mönchengladbach in Champions League che ha bisogno Borussia mi sembra che abbia 8 punti l'Inter in girone. Sì, quindi il Borussia non ha È bisogno dentro fuori.
2: È dentro fuori.
0: Il Borussia non avrà bisogno di fare punti magari sarà più chiusa dietro e vediamo se l'Inter riuscirà uh, a rispondere a, a, dopo questa vittoria qua. avete qualcosa da aggiungere? qualche pensiero su, su quest'Inter o sul Sassuolo? logicamente? ho Ma detto troppo hai
1: fatto una perfetta introduzione alla partita secondo me
0: sì, no, che poi dopo eh, mi, mi sgridano perché parlo troppo di Inter. Ma però, quello è scontato, c- però, però ci sta. Eh, ma lì è il me.
1: cuore che parlano. Eh, cioè. però,
0: secondo me ci stava parlare dell'Inter perché, comunque, criticata, in, giustamente. Assolutamente giusto che sia stata criticata in questo inizio di stagione perché c'erano aspettative molto alte. Però, alla fine, è secondo in classifica.
2: E comunque mi ha fatto specie che magari anche a causa delle numerose partite le scorse partite giocate. Però, Darmian e Perisic hanno aiutato molto di più la squadra rispetto a quanto facevano Akimi e Young nelle scorse partite. Non so, li vedevo molto in difficoltà ultimamente.
0: Io trovo che ehm, Darmian sia il giocatore da conte.
2: Sì, Akhimi, classico giocatore.
0: Akimi, purtroppo, non lo è. Akim è un giocatore che ha bisogno, probabilmente nella partita contro il Sassuolo sarebbe stato tornato molto utile, mh, soprattutto nel secondo tempo con le ripartenze, perché Akim è un giocatore che è ehm, straordinario secondo me quando ha tanto campo davanti da poter utilizzare. Quando invece deve difendere, logicamente se è un giocatore come Bogá, forse è meglio avere uno come Darmian. Anche ehm, l'alternativa di Darmian Akim è importante per, per questi Inter secondo me. Però abbiamo capito ormai che Conte non è un giocatore da Eriksen a Kimi Ma un giocatore da Darmiano e Gagliardini
2: Sì, magari un allenatore, non un giocatore Un allenatore, perdonatemi No Diciamo che avevo... Ha avuto qualche sentore che Conte non gradisse tanto la presenza di Erickson nelle partite ah, importanti? Sì, da, da cosa no, l'hai capito? Ma è solo una supposizione importante. Non voglio.
0: Non- mezz'ora contro il Benevento. Non forse. voglio fare
2: proclami, ma secondo me a Conte non va tanto a genio Ericsson ah, per vado. il tipo di Scoop. giocatore.
0: Questa è, una, è un'esclusiva di frequenza gol. Ecco. Non cioè,
1: ditelo a nessuno.
0: E ricordatevi, l'abbiamo detto prima noi. C'è
2: da dire però appunto che con i Darmian, con i Gagliardini, mi viene anche da dire l'anno scorso con i Candreva e con i Biraghi, Conte veramente ci va nozze. sono quei giocatori che dal punto di vista fisico e dell'intensità possono dare qualcosa in più alla squadra, anche se chiaramente dal punto di vista tecnico peccano, non sono comunque del, de, di primo livello.
0: Ma... Secondo me Conte ha bisogno di giocatori che riescono a unire quantità e qualità Uno di questi può essere Barella Una volta era Vidal però questo Vidal è un po' l'ombra di se stesso Ma come l'hai chiamato dirla.
2: Vidal eh, nelle scorse settimane Andrea. Non lo dico, Non, non lo dico,
0: dico perché non, non, non posso dire certe cose in radio E noi siamo, cerchiamo di essere i più imparziali possibile Però indubbiamente dopo la partita di mercoledì i tifosi nerazzurri saranno d'accordo con me Nel definire le sue gesta leggermente stupide Stupidine, Stupidi, ecco così <ride> esatto. avrei già aggredito di più, <ride> già, già meglio
2: un po' bis- quantomeno bislacco.
0: Io eh, continuerò a dire che secondo me l'Inter troverà il suo c- terzo centrocampista. Secondo me, eh, quando riuscirà a recuperare Stefano Sensi ha già trovato un minutaggio nelle ultime due partite di campionato, anche se in piccola parte. Secondo me, io azzardo che mercoledì partirà titolare. Contro il Borussia e il eh, Anche perché comunque pian piano i minuti li sta mettendo, magari farà 60 minuti. Secondo me l'aver recuperato Stefano Sensi è di vitale importanza perché tutti ci ricordiamo l'Inter dell'inizio della scorsa stagione, delle prime 7-8 giornate con Stefano Sensi, era un Inter ai limiti della della perfezione a centrocampo mi riferisco esclusivamente al centrocampo
2: diciamo che però è anche importante che non venga perso subito Sensi perché comunque è un giocatore è che porta molti, si porta mo- dietro molti infortuni e molti quei fastidiosi acciacchi che lo contraddistinguono per tutta la stagione
0: Diciamo il fatto per Sensi, eh, il problema è stato che lui non è che ha avuto lo stesso infortunio nella stessa parte del corpo è, è che ha avuto davvero, prima si è infortunato all'adduttore. Poi il piede, poi la coscia, poi il ginocchio. Ha fatto 5 6 infortuni uno diverso dall'altro. Ci, ci, ci metto di mezzo anche un po' la sfortuna, volendo. Però, oib- però la sfortuna fino a un certo punto, anche un po' la fragilità del ragazzo. Quanti campioni abbiamo visto che si rompono in continuazione? Buonaventura, secondo me è un centrocampista fantastico. Però è, è stato tartassato da infortuni. Ti diamo, ti diamo
1: a Marco. Se era un centrocampista fantastico, Beh, prima che si infortunasse la prima volta al ginocchio, era incredibile. Secondo me, a me
0: è sempre piaciuto un sacco. Un giocatore come Buonaventura, allo stesso Marchisio, ma era
1: forte quanto Locatelli. Secondo te, ma Beh, piantatela, oddio.
0: Locatelli è un ottimo centrocampista. Oddio. Non capisco questo vostro accanimento nei suoi confronti. Io solo ho fatto una domanda. Ti sto dando per niente. Il Loca è nell'Olimpo. <ride>
1: Brina, lo sai,
0: ragazzi, io ve lo dico. Locatelli è il, c- il centrocampista titolare dei prossimi dieci anni di nazionale. Volete essere no, in disaccordo no. con me? Fra dieci Io, anni ritorneremo sca- negli studi Andrea, di frequenza gol. Sembra un po',
2: non so, riscaldato. Io
0: vi dico: fra dieci anni ne riparleremo, abbiamo la registrazione audio, la registrazione anche video, così almeno potrete vedere tutti di quanto avevo ragione. Voi vi inginocchierete davanti a me chiedendo pietà e e scusandovi per la vostra ignoranza nei confronti di Locatelli.
1: So, sono
2: okay. senza parole, veramente. Mm. Eh, ora so, so,
0: ora so, sono più
1: tranquillo. So, solo una pausa musicale potrebbe farmi riflettere. <ride> eh, sento minacciato nel privato.
0: Va bene, intanto che eh, vado a prendere i guantoni, ci ascoltiamo un po' di eh, musica. <ride> Come dicevamo prima, diventa difficile passare da Lucio Dalla a Young Blood, però lo faremo. E l'abbiamo appena fatto, l'abbiamo appena fatto. Sì, sta scrivendo scritto. la storia: Cotton Candy yeah. Cotton Candy di Young Blood, il, di cui Nicolò è il più grande fanboy. Mi verrebbe da dire.
2: Sì, di Cusano Milanino, sicuramente. Poi non so, già in Lombardia mi sentirei forse top 5, forse, non lo so,
0: <ride> c- quindi è una... Ti senti lei, molto in alto Ma lei, sai
2: che è un ragazzo particolare eh? Sì Dovresti salutava sempre no? Sì anche <ride> Se va avanti così probabilmente sì Però <ride> particolare <ride> devo dire sì.
0: Bel modo per definirlo eh, Siamo passati da una delle favorite Del campionato all'altra Perché adesso c'è Juventus. Il Benevento, il ah, il no, Benevento. Beh oddio se vanno di, di questo passo Le neopromosse non, non scherzano mica eh, Continuano a aggiungere punti Che secondo me è la cosa più importante in questo momento perché comunque il Benevento ha già fatto se non sbaglio una decina di punti così come lo Spezia l'unica che sta facendo fatica delle non promosse è il Crotone ma lo dicevamo secondo me già all'inizio del campionato una squadra secondo me non completamente attrezzata per questa serie
2: no assolutamente non presenta una rosa all'altezza e a differenza dello Spezia non ha neanche quella, quella garra, quella grinta che permette di conquistare punti anche su campi più difficili
0: Secondo me anche queste squadre, in particolar modo il Crotone, è una delle più penalizzate in assoluto per quanto riguarda il tifo, perché i tifosi eh, del calabresi che sanno essere molto caldi allo stadio e eh, sostenere fortemente la, la squadra, No, è un, mi, no, no, è chiaro. Cioè, ho, ho, io ho detto, qualco- ho detto qualcosa. Okay, non ho poi capito, mi fai no. la faccia perplessa. Secondo me i tifosi del Sud Italia sanno essere molto più calorosi.
2: Sanno essere convincenti, chiaramente. Sì, sì. No, no, chiaro. no. no. <ride> okay. Questo <ho> detto, cioè, <ride>
0: incomprensioni. Ok, ok. No, era questo che dico. Secondo me è una delle più penalizzate. Così co- come quelle come la Juventus e l'Inter che hanno grandi stadi e eh, grande numero di tifosi allo stadio che possono beh, sostenere Beh ma a questo punto
1: se il Crotone è una delle più penalizzate è perché non sono penalizzate anche Spezia e Benevento che stanno sì, sì, invece me... facendo discretamente meglio del, del Crotone. Secondo me è una scusa un po' così per, eh, so, per il campionato seriale. Sì sì, no, beh, senza so dubbio... Ti stai giustificando Andrea?
0: Sì, no, sto cercando di trovare una giustificazione alla, all'inizio un po' un po' totalmente negativo del colore. Un po' grigia
1: sia la rosa, il, il problema principale. Neanche sì, tanto beh. l'allenatore
0: direi a questo punto. Parliamo invece dell'allenatore del Benevento, ovvero Pippo Inzaghi. Ragazzi, su cui c'erano molte, molti, molti dubbi. dubbi ragazzi, eh? ragazzi dubbi. devo
2: dire che per come è stata gestita la partita, Inzaghi ha fatto un piccolo capolavoro con i giocatori a disposizione. Perché comunque è vero, la Juve ai punti meritava chiaramente la vittoria. Però il Benevento, oltre ad aver segnato un bel gol con Gaetano Litizia, ha anche tenuto bene il campo, secondo me. Comunque non si è fatto schiacciare dal primo all'ultimo minuto, come magari qualcuno poteva pensare.
0: Meriti del Benevento o più dei meriti della Juve?
2: Eh, qui bisogna vedere chiaramente qual è la, la risposta giusta. La Juve è comunque una squadra che ci prova a giocare a calcio, è una squadra che si ritrova a produrre gioco, Fatto sta che però ha davvero già lasciato troppi punti per strada, si dimostra inconcludente in molte occasioni e secondo me a fine fine anno, a fine fine campionato, questi punti potranno veramente pesare per per la classifica finale.
0: Sono i punti contro le piccole, diciamo, perché comunque contro due delle tre neopromosse il Crotone ha fatto uno dei suoi due punti proprio contro i bianconeri, l'altro l'ha fatto pure il Benevento Che per loro sono punti in più Per le neopromosse Per la Juventus sono tanti punti in meno Sono quei punti che alla fine ti fanno potenzialmente Perdere un posto in classifica Indubbiamente E e poi c'è logicamente l'altro Spunto di discussione Che è la mancata convocazione di Ronaldo Che eh, vi dico la verità A me lascia un po' perplesso
2: Esatto anche a me
0: perché, ehm, Perché ci può stare far riposare Un giocatore come Ronaldo Ma non sarebbe stato forse meglio farlo riposare in Champions League Con la qualificazione già archiviata E farlo giocare una partita Che a prescindere può rivelarsi decisiva Contro un benimento che ha messo in difficoltà Tante squadre quest'anno
2: L'unica, l'unica spiegazione che mi sento da dare A questa mossa Secondo me è perché la Juve E specialmente la dirigenza e anche Pirlo Non hanno ancora dato per uh, definitivo Il secondo posto in Champions Secondo me vogliono giocarsela Per arrivare primi nel girone
0: Pro. L'unica spiegazione mi viene, eh, mi viene a dire Che sia questa Forse Non so anche Marco Anche
1: che forse Pier l'ha sottovalutato un po' la partita Ha deciso di lasciarlo a riposare Pensando che col Benevento Bene o male i tre punti si portavano a casa Poi non è stato così
0: Quindi un errore di, eh, di Valutazione sì, di sopravvalutazione della partita Secondo me Le altre due possibili opzioni Possono essere quella che Ronaldo abbia chiesto Di giocare in Champions perché probabilmente è la, la vetrina che a lui interessa di più. Sicuro? E, e qua secondo me c'è un, un errore della società di dare mh, di accontentare Ronaldo penalizzando però la, il resto della squadra. Se, se così fosse, non sto dicendo che così, se così fosse sarebbe secondo me sbagliato. E un'altra possibile opzione che è stata esposta da un paio di giornalisti mi sembra a costa curta. Che ha detto Ma qua forse è molto azzardata eh, Riguardante i premi Delle vittorie per la partita Champions Perché comunque una vittoria in Champions Ti vale a livello economico Molto di più di una vittoria in campionato Quindi magari Poteva essere questa una delle, delle risposte Anche se probabilmente quella che dici te Nicola è la più fatto corretta fatto sta
2: che comunque è sempre sbagliato soprattutto in Serie A sottovalutare l'avversario perché i, i punti più importanti si perdono
1: proprio in queste partite in ma...
0: particolar modo in questo campionato tanto combattuto
1: ma poi è un problema che negli scorsi anni la Juve non ha mai avuto quello di, di andare a vincere anche in trasferta contro le piccole
0: no è vero è, è proprio è la particolarità è, è di questo campionato Sì, sì, esatto e secondo me tornando ai discorsi che facevamo la settimana scorsa le scorse settimane in realtà um, sulla dipendenza delle, dei grandi club dai loro campioni come è in un certo senso logico che sia perché eh, ci sta che il Barcellona sia dipendente da Messi se è un giocatore che ti fa 50 gol a stagione così come la Juventus da Ronaldo il Milan dei Ibrahimovic e l'Inter da Lukaku però in questo weekend si è vista una prima differenza perché sia l'Inter che il Milan hanno vinto rispettiva, rispettivamente senza Lukaku e Ibra. Ronaldo sì. non c'era nella Juve e la Juve non è riuscita a vincere
2: Sì, abbiamo visto che anche per riprendere velocemente la scorsa partita col Cagliari Avere Ronaldo in squadra ti cambia un po' tutto Anche quando la Juve magari in difficoltà O come in questa partita fa fatica a, a sfondare la difesa e a segnare Ronaldo con la giocata, con eh, la pescata in, in giornata Comunque una doppietta te la fa, quasi senza problemi
0: Calcolando che Ronaldo ha segnato 30 gol, 32 gol in stagione l'anno scorso Praticamente ti levi... Quasi un gol a partita Quando tu non lo metti in campo è come se partissi con un gol in meno E devi sperare che gli altri te lo facciano Morata ha fatto una partita importante Ha segnato un'espulsione molto stupida Mi sta
1: sorprendendo tantissimo Morata Morata. è l'unico forse insieme a Kulusevski Che sta sta veramente rispettando le aspettative
0: C'è da dire che si sta iniziando a vedere la crescita di un paio di giocatori Penso ad esempio a Chiesa che ha fatto... Secondo me si è parlato troppo poco dello splendido lancio di Chiesa per Morata. Sì, perché un è un assist,
1: davvero un bel assist.
0: È una, si è parlato tanto del bel gol di Morata, come giusto che sia, una, si è liberato molto bene, ma anche l'assist di Chiesa è davvero positivo. E poi comunque, forse l'ultima partita un po' meno, ma la crescita dei vari Rabiot eh, e dello stesso Arthur in piccola parte, sta secondo me... Eh, stanno maturando i due giocatori, soprattutto... Eh, il secondo si sta abituando al, al nostro campionato Bisognerà vedere il, il, Certo puoi definirla una stagione di transizione Però non so la Juve quanti siano contenti di definire una stagione di transizione
1: Soprattutto quando Cristiano Ronaldo prende 30 milioni esatto, di euro esatto, Ma Questo secondo me dipende da come va a finire in Champions Che alla fine è l'unica cosa che manca alla Juve di, di questi ultimi anni La grande vittoria in Europa
0: Quello è vero, secondo voi può arrivarci con questa squadra? Secondo me no,
1: quest'anno
2: e soprattutto con questo allenatore, no.
0: Secondo me, hanno anticipato di un anno quello che potevano fare dopo il possibile. Molto probabile, mi verrebbe da dire addio di Ronaldo. Secondo me, se con Ronaldo, fuori dalla squadra, o in un'altra con un trasferimento nella prossima sessione estiva, si poteva pensare a ricostruire la squadra. Ricostruire la squadra con. Uh, Ronaldo in squadra da un certo lato aiuta perché comunque il fatto di avere Ronaldo in squadra ti permette comunque di ottenere molti risultati positivi perché segna molti gol Questa
2: volta abbiamo visto che diventa invece molto più difficile quando non quando c'è Ronaldo
0: Quando è, è la dimostrazione di una squadra in costruzione Allo stesso tempo Ronaldo non so quanto sia contento di eh, essere nel progetto Juventus in questa fase del progetto So. è
2: chiaro, sono, sono tutte questioni che andranno affrontate nel, nel corso dell'anno perché appunto adesso magari parliamo tra virgolette male della Juve però magari fa un bel cammino in Champions e Ronaldo è comunque motivato a restare perché ogni anno si parla poi dell'addio di Ronaldo, probabile addio
0: Beh, se non sbaglio ha due anni di contratto ancora Questo due è anni prossimo.
2: sì, però comunque c'è sempre qualche pretendente in estate chiaro, per chiaro. Ronaldo però Se eh, Ronaldo e la Juve andasse contro le nostre previsioni in Champions, chi lo sa che magari non non si ottenga anche un un rinnovo, anche un annuale semplicemente?
0: Bisognerà vedere, bisognerà vedere come finisce questa stagione, perché con una Juventus, eh, mi auguro di no per i tifosi bianconeri, ma una Juventus potenzialmente senza titoli eh, potrebbe eh, significare che eh, Ronaldo andrà via Già
2: bene. l'anno scorso con un solo titolo è stata considerata quasi fallimentare la sì, stagione. sì,
0: con uno scudetto molto combattuto e molto particolare Contro due grandi pretendenti Tra l'altro dopo parleremo anche della Lazio Perché non bene questa Lazio Per niente bene, neanche l'Atalanta Una, una brutta sconfitta contro un grande Verona Ma lo faremo dopo aver ascoltato questa bellissima canzone Marvin Gaye con Ain't No mountain Eye enough Ti è piaciuta questa pronuncia?
2: Porca miseria, sembra quasi che tu abbia fatto il linguistico.
0: (ride) Mi piace come mi prendete in giro, ma in realtà... Abbiamo tutti fatto il linguistico. (ride) (ride) Abbiamo
2: tutti una profonda ammirazione nei tuoi confronti.
0: Vabbè, non lo scopriamo di certo oggi. Dunque, 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 di, di chi parliamo? Di cosa parliamo? Parliamo, parliamo, parliamo della Atalanta, o meglio, parliamo del Verona. Parliamo del Verona che Che tanto tanto celebrato quest'anno meritatamente ormai è è è, è evidente che questo Verona metterà in difficoltà tutte le squadre dall'inizio alla fine del campionato poi bisognerà vedere la difficoltà si limiterà a Mettere in difficoltà e poi perdere la partita come settimana scorsa col Sassuolo O vincerla come questa settimana con l'Atalanta?
2: La forza del Verona, la forza bellissima secondo me È che come eh, fino all'Atalanta dell'anno scorso eh, Il gioco e il sistema prevale sui singoli Il Verona nonostante le numerose assenze, anche importanti Riesce comunque in ogni caso a fare il suo gioco E molto spesso a portare a casa i punti quindi una squadra che, che gioca Che ha questa, questa logica in campo Secondo me è destinata a fare grandi cose Secondo me il Verona andrà lontano Nei prossimi anni
0: Anche perché ha tanti, ha tanti giocatori Che in prospettiva possono essere Interessanti Penso a Cetin, Lovato, Silvestri eh, Lo stesso Zaccagni Tamese, eh, Di Marco, Ilic Barak. Anche Ilicic sta facendo Non è Ilicic dell'Atalanta Ma è Ilicic del Verona che sta facendo molto bene Barak, eh, Forse noi continueremo a ripeterlo. Manca la prima punta eh, importante che porti tanti gol, eh, o che comunque segni. Perché comunque, e Carmine e Il
1: fatto che il gioco prevalga su, sul singolo fa sì che la squadra giri anche senza questa prima punta di peso. Con una prima punta alla zapata, per citarne uno, quello dell'Atalanta, sarebbe una squadra. Forse con la, la qualificazione all'Europa League assicurata. Secondo me
0: è quello che dico: già sta facendo bene così. Pensate a cosa farebbe bene, quanto farebbe bene con un attaccante di peso Guardando un po' nel nostro campionato Secondo voi quale attaccante potrebbe prendere il Verona? Magari, non, magari già a gennaio però Visto che comunque manca un mese alla prossima sessione di mercato
2: Ma parli di svincolati, di attaccanti svincolati Ma no, anche eh. di
0: un'altra squadra di Serie A Magari di un attaccante di squadra minore che secondo voi potrebbe essere acquistato dal Verona e far bene
2: Ma se pa- magari no- non è tanto la squadra minore però un attaccante che vedo molto bene nel, nel Verona è Geco, secondo me un attaccante in eh, grado però di far qua... gioco eh, però chi- chiaramente sto
1: ipotizzando Guarda,
0: stiamo più surrealizzabile
1: io invece te ne cito due che secondo me sarebbero perfetti uno si è appena ripreso ho anche segnato questo, questo weekend ed è Pavoletti e l'altro è Cornelius del Parma seppur in queste prime giornate non abbia giocato particolarmente bene
0: Effettivamente uno degli attaccanti del Parma potrebbe essere magari uno fra inglese e Cornelius, però sì è vero, forse più Cornelius eh, di inglese, Pavoletti è molto interessante come ipotesi anche perché Simeone sta facendo bene anche se adesso logicamente ha il covid, però eh, quando guarirà penso che si riprenderà il posto di titolare. Non credo che
1: Pavoletti si muova da Cagliari Troppo amato come giocatore E però
0: rimane l'incognita dei tanti infortuni con Pavoletti Perché comunque dopo un doppio crociato eh, Dopo quasi una stagione Anzi una stagione e mezza saltata Diventa complicato vedere un suo futuro a a alti livelli Penso a magari le riserve dei grandi club Penso magari a un Pinamonti oppure a un Colombo Secondo me potrebbero essere interessanti. Magari in prestito così anche il, l'Inter e il Milan eventualmente possono riprendersi lì se fanno bene. Pino
1: a no? Monti di certo, più di Colombo ha già più esperienza in serie a Colombo. Secondo me non è ancora pronto per, per giocare nel massimo campionato, è ancora un po' acerbo.
0: Vi faccio un azzardo. Però è davvero un azzardo. E Nicolò sarà contento di questa mia ipotesi, <ride> Marco. No, 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 ancora meglio.
2: Non mi toccare Dylan Dog.
0: <ride> no, no, attenzione, sto per fare un nome, anzi, il nome. Patrick no. Schick. No, <ride> l'ha detto! <ride> cosa cosa ne dite?
2: Sai che per assurdo ti direi che secondo me non funzionerebbe nel Verona, perché mm. abbiamo visto che a fare il 9 Schick non, non funziona tanto, non ha quella quella presenza fisica che in Serie A ci vuole per performare ce lo vedrei per assurdo meglio nei due tre quartisti dietro la punta però il Verona è chiaramente coperto in quel ruolo
0: vi faccio gli ultimi due nomi poi magari parliamo anche un po' della partita in sé
2: ciò non toglie che Patrick Schicke sia il giocatore più forte della storia e qui tengo a (ride) sottolinearlo
0: altri due nomi che secondo me eh, bisogna fare Mm, Andrea Petagna sì, questo Come
2: è
1: più a Marco dovrei... più a Marco dovresti dirlo: Ci sta. Pignatone in questa squadra <ride> farebbe sfaceli.
0: L'altro che mi viene in mente, forse un po' più complicato, è Borja Majoral. Potrebbe essere.
1: Mm, sì, potre, potrebbe,
2: però non mi darebbe tutte quelle Ma garanzie. Io di vedo magari Petagna Più
1: proprio l'attaccante fisico, proprio la, la punta centrale in area di rigore. La Petagna. La esatto. ta- Petagna è proprio giusto. Sono me.
2: due squadre simili che si sono affrontate. Ha vinto però la squadra più meglio preparata e più in forma in questo momento. In campionato, perché comunque l'Atalanta è riduce anche da un 2-0 al Liverpool,
0: esatto. esatto. Liverpool e poi anche Petagna, Petagna, che arrivava da que- dalla prima Atalanta di Gasperini, si troverebbe nel potenziale primo Verona di Juric eh, Quindi sa anche come gioca questo- questa squadra, sa fare quel ruolo e lo sa fare molto bene. Ha anche più esperienza alle spalle, eh, anche in competizioni europee. La- L'Atalanta che fa bene. Riesce a, a compiere una vera e propria impresa eh, Alla Danfield contro Liverpool Contro Liverpool bisogna dirlo decimato, decimato. dagli infortuni Però comunque E poi e si poi spalda
2: però in campionato Contro l'armata di Juric
0: Esatto ed è anche qua una significativa Anche per la tipologia di squadra e la tipologia di gioco Fa bene in campo aperto, l'Atalanta fa bene contro squadre che lasciano spazi dietro Fa molta fatica contro squadre che si chiudono dietro Ed è quello che dicevamo, dicevamo anche le scorse settimane eh no, che Ormai eh, le squadre no. sanno cosa aspettarsi dall'Atalanta
2: lo, dice, lo diceva Ancelotti in una sua intervista Che quello che ti fa vincere oggi non ti fa vincere domani Quindi ti devi continuamente riadattare alle, alle esigenze del, del campionato In questo caso, comunque dell'avversario che devi affrontare
0: E poi secondo me si tratta anche di un problema di condizione l'Atalanta lo ricordiamo non si è praticamente fermata ha fatto pochissima preparazione ha terminato il campionato le coppe europee in realtà molto tardi così come l'Inter e secondo me è quella che sta subendo di più queste queste partite ravvicinate subito dopo la, la, la breve sosta estiva che ha Alcune, alcune squadre, alcuni giocatori non hanno neanche fatto le vacanze quest'estate sono passati dalle Coppe Europee alla, alla, alla sosta nazionale Diciamo a, a giocare subito con le proprie nazionali per poi tornare con le squadre a una settimana dall'inizio del campionato e secondo me i giocatori lo stanno patendo particolarmente tanto è vero che adesso pian piano l'Atalanta sta cercando di recuperare le formazioni titolari Facendo giocare anche Ilicic che pian piano secondo me sta ingranando, ha già segnato in nazionale, deve ritrovare il gol in campionato. Però secondo me è una, è una questione di tempo per l'Atalanta oppure secondo voi no? Secondo voi quest'anno per l'Atalanta sarà negativo fino a maggio.
2: Ma sì che piano piano mi sto convincendo che forse l'Atalanta quest'anno non farà un campionato importante come quelli scorsi. Magari in Europa League ci arriva comunque anche abbastanza tranquillamente, però davvero non so se per la condizione o appunto per la questione degli avversari, ma ormai non, non gioca più sul velluto e fa molta più fatica a conquistare i tre punti, quindi è tutto da vedere.
0: Parliamo di un Atalanta che è già la seconda stagione in Champions League, dopo aver fatto mi sembra due stagioni in Europa League, sì. ormai è un... Un ciclo che va avanti da 4-5 anni È fermata comunque È una squadra fermata Vi viene da dire magari già a fine ciclo?
2: Quasi, secondo me dire i cambi sono necessari
0: Perché comunque parliamo di Ilicic, Gomez, Zapata in, u- Tutti ultra trentenni comunque gli altri giocatori per carità sono ancora giovani Muriel è comunque un giocatore che anche lui mi sembra ha 28-29 anni Mi sbaglio, magari ne ha di meno No, penso abbia Credo 29 che abbia, anni Credo che sia quella l'età e che comunque non è sempre continuo Come e lo sono stati infatti, altri giocatori
2: Infatti Gasperini spesso gli sta preferendo l'Ammers esatto. Non è un caso secondo me
0: Eh, che, che cosa potrebbe significare questo? Perché Muriel, comunque parliamo di un giocatore che ha fatto 18 gol la scorsa stagione
2: però io e
0: Marco ne sappiamo qualcosa perché ce l'abbiamo al di, casa. Diciamo,
2: diciamo che Muriel gran parte di suoi gol li ha fatti appunto entrando nel secondo tempo e spesso in vittorie che davvero, davvero erano magari 4-0, 5-1, 7-2 quindi favorito anche già dal risultato e dalla condizione della partita quest'anno che Ogni punto va sudato appunto, e sta facendo più, più fatica, anche Muriel secondo me, non, ha bisogno di tirare fuori quel qualcosa in più.
0: Secondo te, secondo voi, dove sta soffrendo di più questa squadra? In fase realizzativa, ma è più un problema di punta? Perché comunque tu prima nel fuori onda mi dicevi che Zapata ha segnato un gol nelle ultime sei giornate. Sì,
1: Zapata ha segnato davvero poco eh, per le aspettative che aveva e appunto secondo me è proprio, è proprio questo il problema dell'Atalanta. Che i giocatori davanti non riescono più a essere incisivi come come gli scorsi anni davanti alla porta appunto. E quindi l'Atalanta non riesce più a vincere. Il gioco espresso più o meno è sempre quello. Funziona contro contro qualsiasi squadra praticamente. Però quest'anno non non gira. Sai qual è Andrea un'altra squadra che fa fatica come l'Atalanta?
2: La Lazio. E qua ti collego alla prossima partita.
0: Va bene, bravo, mi è piaciuto Hai questo, visto. un collegamento degno di me. Però ritiro quello che ho detto. Ne parliamo allora. subito, parliamo della Lazio e poi fa- ci cioè sì. ascoltiamo una canzone, facciamo così. Lazio-Udinese, eh, che, che cosa volete dire di questa Lazio? Dai, partita, voi.
2: Allora, ho visto la partita e decisamente una partita da archiviare, da dimenticare il prima possibile per gli uomini di Inzaghi. Lazio scese in campo completamente succube dell'Udinese, l'Udinese era... Testa e gambe in campo, la Lazio non aveva la testa, probabilmente neanche le gambe. L'Udinese, incredibilmente, è sembrata molto organizzata e molto, appunto, più nella partita. Lazio completamente in balia delle, delle avanzate di, di De Paul e, comp- e compagnia bella. Diciamo che comunque De Paul l'Udinese. Sì, ma tra l'altro l'udinese aveva 6 eh, o 7 titolari assenti e comunque è riuscito a fare una, una grande partita Staring. In particolare nota positiva Inasio Pussetto ecco. Sembrato un gran bel giocatore
0: Qua c'è una, una piccola faida <ride> per Pussetto battuta. Una battuta A chi dei due eh, è innamorato di Ignazio Pusset? Innamorato
1: no, però... Leggero interesse (ride) Siamo solo amici Se se avessi il suo numero di telefono gli scriverei sicuramente (ride) Però nel senso era un ottimo svincolato da prendere al fantacalcio Così, lui ha preferito puntare su Scamacca Quindi va bene Faccio notare Eh. che siamo leggermente indifferiti Quindi non possiamo commentare la tripletta di Scamacca di stasera Però (ride) l'abbiamo prevista Scamacca rotto al terzo minuto di gioco
0: Lazio che comunque aveva vinto in Champions League contro lo Zenith e perde in campionato in, secondo me in, ci sono tanti parallelismi con la sconfitta dell'Atalanta contro il Verona
2: sono tutte e due squadre Atalanta e Lazio che magari in Champions, soprattutto la Lazio arrivano da sfavorite e quindi le squadre giocano in maniera più gli avversari giocano in maniera più sfacciata diciamo, senza pensare troppo a coprirsi in campionato invece è completamente l'opposto perché sono due top team del nostro campionato e per questo talvolta le squadre così che hanno bisogno di spazi aperti per per rendere si trovano molto in difficoltà soprattutto con l'Udinese che è una squadra molto arroccata e molto ben organizzata
0: oltre a subire la difficoltà fisica secondo me delle tante partite ravvicinate di cui parliamo praticamente da settembre eh, secondo me è questo qua eh, uno dei dei problemi più grandi per Lazio e Atalanta che vanno in Champions a giocare un certo tipo, eh, una, una certo tipo di partita e poi dopo tornano in campionato e si trovano a dover cambiare dopo tre giorni completamente il loro stile di gioco adattandolo a un avversario completamente diverso, poi la grande squadra solitamente riesce a fare questo tipo di, eh, di cambiamento però una squadra come la Juventus si trova quasi sempre a dover affrontare eh, squadre che si difendono E che comunque rispettano l'avversario sia in campionato che in Coppa Squadre devono... così come la Lazio e l'Atalanta Che non hanno come giustamente detto te giustamente acquisito ancora un certo rispetto sì. in, in ambito europeo Si trovano in difficoltà sui, sui due fronti Devono
2: ancora entrare in questa dimensione Devono ancora accettare questo dualismo campionato Champions
0: E comunque campionato la, la Lazio perde così è però il gol su rigore di immobile questa mi sembra, di,
2: mi sembra una piccola polemica ma io non rispondo no beh c'era rigore assolutamente. sì, sì, assolutamente però, eh. ma C- Re Ciro in qualche modo riesce sempre a segnare <ride> sia in champions sia in, in campionato incredibile tornato dopo questa pausa forzata è già riuscito a entrare in, in ritmo per la Lazio. Davvero incredibile.
0: Nota di merito anche per Forestieri che segna eh, torna a segnare in campionato, mi sembra, 12 anni dopo l'ultima volta. Ma
2: sai che io mi ricordo quella partita? Mi ricordo, io mi ricordo, di, mi ricordo di averla vista. Esatto, era un 3-1, 4-1 dell'Inter sul Siena. Mi ricordo di Forestieri 17enne che segna all'Inter.
0: È strano, di solito i... I diciassettenni all'esordio in serie A non non segnano mai all'Inter. In realtà, all'Inter, anche al Milan, ogni tanto, segnano questi giocatori qua. Ah beh, sì, abbiamo preso dei gol. Io
2: ricordo, ricordo, eh. goal, io ricordo <ride> la doppietta un di un Laxalta così, al Milan quando eh, era al Bologna. Bologna. Sì. Che bello! <ride> Forse cioè... l'avevamo
1: anche vinta: no, pareggiata 3, 3 a 3. 3 no? ah, sì. con gol di abate al 94, <ride> ero un bambino infogliatissimo <ride> quando ho visto il gol di Abate, <ride> direi di mandare la posa. Dopo esatto, esatto,
0: esatto. Eh, tra l'altro parlando di infanzia e gioie da, di ragazzi, noi come eh, non parlare, non citare, FIFA. In ogni, in ogni nostra puntata Avremo
1: anche 35 anni
0: Ma giocheremo sempre ma specialmente, specialmente se La musica di FIFA è così bella Perché a beh, noi no, piace beh, cioè, Mi sembra un po' eccessivo A, me, a me piace <ride> particolarmente questa canzone L'ho messa anche in, altri, in altre trasmissioni e la metterò anche adesso. Qua nel fuori onda il delirio per il, il gol di Candreva. Cos'è? È stato annullato per fuori gioco? No,
2: eh? spero tra poco, ma <ride> chi lo sa, davvero. Sono, sono moralmente a pezzi.
0: Esatto, esatto. Belotti e Candreva nella stessa partita, ricordiamo per chi ci sta ascoltando, siamo io contro questi due di fronte a me. Ma ciò che mi distrugge di più
1: non è il gol appena preso, ma il 6 e mezzo di Quagliarella che non si vedeva da forse due mesi.
0: E eh beh, ci doveva essere... L'unica una prima partita volta. che
1: lo lascio fuori. Beh, <ride> solo, una tri- solo una tripletta di Scamacca mi può consolare ti prego non so neanche come ti chiami Scamacca <ride> Gi- Gianluca, Pensa, credo. Gianluca ti prego fa- fa- facci questo favore Gianluca
0: please uh, Milan Fiorentina vittoria del Milan contro secondo me però una Fiorentina molto negativa
1: Fiorentina molto negativa in fase di transizione con l'arrivo di Prandelli Ancora non hanno capito bene come giocare e Forse. Come, come si me- gioca a calcio <ride> <Che gioco ride> Come mettere in pratica il gioco di Prandelli Però, Però comunque sono stati anche pericolosi in delle occasioni Sì ma è un Beh. 3-5-2 veramente che non ha né capo né cosa Azzardato no? Prandelli <ride>
2: Brandelli è un alle- Io stimavo tantissimo Prandelli Ma mi sembra veramente un allenatore Che ha smesso cal- di allenare 5-6 anni fa Praticamente Non sì. è più a- ai livelli di un tempo decisamente
0: Un po' fuori dal, Dai tempi sì, fuori è dal... stato,
2: Secondo me è stato preso Perché è soluzione a basso costo E è soluzione gradita alla piazza Che non sarà
1: più gradita sì, tra qualche giornata Molto probabilmente ah, sarà un traghettatore Fino a fine stagione Perché da quanto si era capito L'anno scorso commesso vuole investire tanto in questa squadra, vuole riportarla. se sì, me... vuole riportarla anche in un po' cioè, in Europa, credo.
2: Secondo me non, non dico che non arriva a mangiare il panettone. Ma a tempo di febbraio lo salutiamo, Prandelli.
0: Bisognerà vedere le prossime partite. Se riusciranno a entrare i giocatori nei meccanismi del suo allenatore.
2: Ma poi, tra l'altro, quando giochi contro il rullo compressore <ride> Milan, ogni risultato diventa più difficile. Beh, da, Un ottimo Milan, Mi viene assolutamente da dire. No, 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 rullo compressore. <ride> lo ripeto se vuoi, rullo compressore dei meriti ah, puoi, della Fiorentina Marco ma
0: meriti anche del Milan giustamente perché comunque il
2: comunque... Milan con un paio di riserve importanti in campo è riuscito comunque a portare a casa il risultato in maniera abbastanza tranquilla sbagliando anche un rigore con che sì
0: il Milan senza Ibra di cui ci facevamo tante domande su eh, cosa avrebbe fatto come avrebbe reagito all'assenza e questa è la risposta Niente male,
1: direi. No, Un Milan molto organizzato sotto il piano del gioco. Oramai i, i, i giocatori, appunto, sembrano aver appreso al 100% come vuole che la squadra giochi Pioli. E anche Bonera in queste due partite da comparsa sulla, sulla panchina del Milan. Con, suo, sulla,
0: con la sua giacca smanicata. Prima Ma è c'erano, fantastico. C'erano i
1: film sulle
2: scarpe sono... di Michael Jordan che davano i poteri, e adesso faranno il film sullo, sullo smanicato, smanicato di Bonera. <ride> Col <il> DB. <ride> chi lo prende diventa un allenatore
1: incredibile. <ride> Beh, comunque non ha perso una fino adesso. ora. Oh, no,
0: esatto. esatto. Eh, chi vuoi premiare in questa partita? Il tuo migliore in campo, Marco.
1: Ma a me. È... Sarò anche un folle, un pazzo, ma a me piace troppo Sale Makers, no, ci perché? mette Beh, una grinta, una voglia, è anche discreto coi piedi, quindi io premio il buon Sale Makers. Ma è
2: un giocatore secondo me che è in miglioramento continuo, a comprerò forza. la maglia. <ride> anche volendo no, <ride> sì, però sì, davvero, è davvero un giocatore che è completo secondo me può migliorarsi davvero in qualsiasi esatto, aspetto sono tecnico. Sono i margini di miglioramento che sono È molto importanti. È un prospetto incredibile, secondo me. Il Milan ha fatto veramente un colpaccio a prenderlo.
0: Marco mi parla di grinta in campo e potete dirmi quello che volete. A San Siro passeranno sempre tanti campioni, sia Spondo rossonera che Spondo Nera Azzurra. Però alla fine i giocatori che rimangono nel cuore sono i Gattuso e gli Stankovic. Non c'è, non c'è niente da fare, sono quelli: sono i Jap, Stam e i Marco Materazzi. È, è vero, è così, ah, il, l, il tifoso milanese... Ecco, hai fatto piangere la... Marco, hai fatto piangere <ride> Marco. non lo devi dire. E eh beh, però, <ride> i, il tifoso milanese vuole che il giocatore dia l'anima per, per, per la maglia che sta indossando e secondo me Salemakers ne è un esempio, così come eh, lo sono anche i vari, secondo me, che Ben Benasser, altri giocatori che mettono sempre l'anima e la grinta in Teo campo.
2: Hernandez ha un inspiegabile attaccamento al Milan che veramente non
0: è
1: ancora, che, tutt'oggi oh, non mi spiega. quando era arrivato ha detto che un, un giorno sogna di giocare con suo fratello è incredibile speriamo
0: quindi andrà al Bayern Monaco? <ride> no no speriamo <ride> no.
1: che venga il fratello da noi anche perché Kier non potrà reggere per sempre
0: e comunque Kier un muro mi verrebbe da dire una Sara cinesca
1: ha dato, ha dato fiducia anche a Romagnoli che sembrava essere quello che dei due della difesa del Milan degli anni passati era lui a dare fiducia all'altro e poi Adesso per, e poi per fortuna stuola. non ha più di fianco Musacchio ha di fianco uno <ride> con un po' più di esperienza come, Musacchio. esperienza
0: un'esperienza Il che ha anche Donnarumma nonostante la giovane età sembra un veterano una freddezza sul pallonetto di Ribéry che una gran
2: è
1: incredibile davvero
0: per l'età che ha è inevitabile che sia uno dei portieri più importanti, non io sto dicendo m- più forte io no? mi non ricordo
1: Durante il primo lockdown, quando dicevo che Donna Donnarumma, secondo me, era uno dei dieci migliori portieri a, al mondo e voi ne avete no, citati beh. altri, tipo secondo Courtois, che ne presto. sta facendo di tutti i colori.
2: Borderline top ten, ci può stare come non ci può stare, secondo me. È fortissimo, esatto, non, nulla da dire. No, no volevo solo migliore. ricordare quando avevo Ma detto. Ma tanto siete un rullo compressore, cioè non mi sembra che... Bisognerà ehm.
0: vedere anche nelle prossime stagioni, con il Milan... Probabilmente nelle coppe europee, in quelle che contano, ovvero in Champions League, se si confermerà ad alti livelli, mi sento di metterlo tranquillamente anche in una potenziale top 5. Ma poi facciamo anche fare, il, il, collegamento,
2: facciamo fare anche il collegamento a Marco in Piazza Duomo alla fine di quest'anno, quando arriverà al Milan in trionfo per lo Scudetto e ci saprà dire meglio su Donnarumma. Mi esatto. dissocio.
0: <ride> scudetto per il Napoli, sì o no?
2: Sì. Io dico sì, ah. Se quando tornerà Mr. Rosyman secondo me sarà una delle pretendenti principali Il Napoli è una squadra che mi perché, piace molto Perché non è ancora
0: detto rullo compressore? Rullo compressore <ride> Napoli
2: E devo dire che è una squadra che ha miglioramenti incredibili sulla, sul lungo termine E veramente sarà una squadra dura da insidiare nel corso della stagione
0: Vorrei fare un piccolo paragone fra L'ingresso di Politano in questo Napoli Con l'ingresso di Douglas Costa Nella, nella Juventus degli ultimi anni È troppo azzardato Mi sto
2: sentendo me. male per il paragone Ma, ma
0: perché no, hai no, preso no, l'unico
1: no. che ha giocato Forse 4 minuti degli ultimi due anni Di campionato sì, no, no,
0: Trovo che sia molto decisivo Spesso, come sì. capita spesso l'ingresso di Politano Anche viceversa, da Politano titolare Si può passare da un Lozano che entra in partita in corso Sì,
2: è vero, non mi piace per niente Politano Però gliene do Atto sta veramente facendo un'annata importante E è il, l'arma in più del Napoli in molte occasioni Come è stato Insigne, come è stato Lozano Proprio l'abilità del Napoli sta nel non dipendere da un solo giocatore Tutti esatto. possono rendersi pericolosi
0: Anche se, logicamente, Mertens ha trovato il gol Ma come dicevi giustamente te con Osimena sarà ancora un'altra, un'altra cosa, ancora meglio. Secondo me questo Napoli ha bisogno di una prima punta più di peso rispetto a eh, Dries Mertens che era più adatto magari a un gioco di Sarriana memoria. Che comunque cioè, Mertens è un grande giocatore, un grande campione e i gol li continuerà a fare. Secondo me i due giocatori che eh, so, sono inevitabilmente decisivi oltre a logicamente eh, Lorenzo Insigne perché comunque è il leader di questa squadra, è il simbolo, in particolar modo adesso dopo quello che è successo eh, eh, dopo che ci ha lasciati Diego Maradona, diventerà secondo me il simbolo non solo della squadra ma anche della città Eh, oltre a Lorenzo Insigne cito Lozano che in realtà ho già citato prima che secondo me quest'anno farà una grande stagione e un ritorno secondo me molto importante per, eh, per Gattuso dopo la, le, che ha avuto il covid è Piotr Zielinski Sì, ma centrocampista Napoli... che io adoro
2: Napoli sul velluto davvero Roma rimandata no, forse non meritava il 4-0 però Roma assolutamente rimandata Napoli decisamente migliore e che si lancia alla lotta a Scudetto
0: esatto 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 magari ne parleremo bene anche in... ma la facciamo una bella live su Instagram in settimana volendo si Dai. può fare se mi, dire, se mi fai
2: dire rullo compressore l'ultima volta ci può stare
0: Vai, va bene, dillo. Napoli
2: rullo compressore ecco
0: l'ha detto grazie Marco grazie mille grazie per non voi. aver detto rullo compressore tante volte quanto Nicolò buona
1: serata e spero lo ripeta l'ultima volta perché mi piace quando lo <ride> dice <ride>
0: Piccolo, grazie, gra- grazie
2: Andrea sono stato felice di commentare tutti questi rulli compressori ah, che okay. abbiamo visto in campionato e ci rivediamo settimana prossima
0: e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato anche questa settimana su rcbradio.it e fm101.7 buona serata a tutti